0: SWR 2 Wissen
1: Winnenden. An der alberville realschule in Winnenden im Rems-Murr-Kreis hat es am Vormittag einen Amoklauf gegeben.
2: Es ist der 11. März 2009. Die furchtbare Meldung ist zum ersten Mal in den 11 Uhr Nachrichten des SWR zu hören. Alle Details der Tat sind noch nicht klar. Der Amokläufer soll zwei Menschen getötet und mehrere verletzt haben. Das sagte Klaus Hinderer von der Polizeidirektion Weiblingen, dem Südwestrundfunk. Der Täter soll gegen halb zehn heute Morgen in die Alberwil-Realschule in Winnenden eingedrungen und um sich geschossen haben. Nach Polizeiangaben ist der Täter auf der Flucht. Notärzte seien mit Krankenwagen vor Ort. Nach bisherigem Wissensstand seien die Schüler inzwischen weitgehend versorgt. Die größte Hysterie habe sich gelegt. In der Schule sollen sich zum Tatzeitpunkt rund 1000 Schüler befunden haben. Die Polizei fahndet mit Hubschraubern, Spürhunden und zivilen Streifenpolizisten nach dem Täter. Die Beamten bitten, im Bereich Winnenden keine Anhalter mitzunehmen. Das ist nun fast zehn Jahre her. Am Ende des Tages war klar, es sind 15 Menschen gestorben. Dazu tötete sich auch der Amokläufer Tim K. Wir wollen heute im SWR 2 Archivradio diesen Tag noch einmal nachvollziehen. Mit Ausschnitten aus Originaltönen. Und wir werden auch über die Konsequenzen des Amoklaufs sprechen. Bei mir ist der Kollege Knut Bauer aus der SWR-Redaktion Landespolitik. Er war 2009 Reporter bei Radio Stuttgart und er hat aus Winnenden berichtet. Nicht nur am Tag des Amoklaufs, sondern auch Jahre später noch hat ihn das Thema beschäftigt. Hallo Knut, vielen Dank, dass du für uns noch einmal über diesen 11. März 2009 sprechen willst. Wann hast du damals zum
3: ersten Mal von den Schüssen in Winnenden gehört? Das war kurz nach halb zehn, das muss so, ich weiß es nicht mehr ganz genau, so um zwischen dreiviertel zehn und zehn Uhr gewesen sein. Ich war auf dem Weg zu einem ganz anderen Termin. Den habe ich völlig vergessen und dann rief mich der Redakteur von Radio Stuttgart damals an und sagte, wo bist du? Und ich habe gesagt, bin auf dem Weg. Ich bin jetzt hier auf der Straße nach, ich glaube, es ging Richtung Schorndorf und dann sagt er, bieg ab in die andere Richtung nach Winnenden. Da muss was Schreckliches passiert sein. Da gab es Schüsse in einer Schule und es soll zwei Tote gegeben haben. Das war der Stand den wir ja gerade auch in diesem kurzen Nachrichtenausschnitt gehört haben. Und dann habe ich mich auf den Weg nach Winnenden gemacht, ohne bis dahin genau zu wissen, was da auf mich zukommt. Wir machen uns
2: jetzt noch einen Eindruck von der Lage damals. Ein Kollege von Knut Bauer war später in Wendlingen, wo der Täter dann an einem Autohaus gestellt wurde.
0: Der 17-jährige Täter, der heute Morgen gegen 9.30 Uhr in der Alperville-Realschule um sich geschossen hat und offenbar elf Menschen dabei getötet hat, ist geflohen und wurde offenbar auf der Flucht von der Polizei gefasst. Unter anderem ist er dabei am Kaufland in Wendlingen vorbeigekommen und dort ist Konstantin Beims. Konstantin, was ist denn dort für eine Situation vor Ort in Wendlingen?
1: Zuerst fällt auf, Petra, das über Köngen, das grenzt unmittelbar an das Kaufland in Wendlingen, dass hier über diese Gemeinde Hubschrauber in der Luft stehen. Es sind mehrere Hubschrauber der Polizei Baden-Württemberg und mindestens einen Rotkreuz-Hubschrauber habe ich landen sehen. Ich bin etwa 500 Meter entfernt von diesem Kaufland-Areal und an mir vorbei fahren ständig Polizeiautos. Ich habe teilweise schwer bewaffnete Polizisten gesehen, Polizisten mit Masken über dem und Scharfschützen auf der B313 der Schnellstraße zwischen Könnten und Plochingen pfeifen Polizeiautos Einsatzkräfte in beiden Richtungen auf und ab und ein Polizist sagte zu mir, hier wird alles aufgeboten, was Baden-Württemberg zu bieten hat. Das Gelände ist noch weiträumig abgeriegelt. Niemand kommt dorthin, niemand kommt dort raus. Ein Polizist neben mir sagt, die Situation ist, so sagt er, noch nicht sauber. Das ist alles, was ich Moment berichten kann und ich melde mich, sobald ich mir
0: Dankeschön fürs Erste an Konstantin Beims in Wendlingen am Kaufland. Sobald wir nähere Informationen...
2: Das war Stand 13 Uhr, etwa kurz nach 13 Uhr in Wendlingen. In der Zwischenzeit warst du längst in Windenden angekommen. Knut, wir haben eben gehört, Großaufgebot der Polizei,
3: Scharfschützen. Wie sah es in Windenden aus? Da sah es genauso aus. Ich würde mal sagen, es waren an die tausend Polizeibeamte, die da im Einzelnen waren und es war wie in einem Katastrophenfilm. Also das hört sich jetzt ein bisschen schrecklich an, dieses Szenario, aber genau so war es, weil der Täter war ja zu dem Zeitpunkt auf der Flucht. Man muss sich das auch so vorstellen, als ich in Winnenden da ankam mit dem Privatwagen, da war das Ganze ja noch in Bewegung und ich hatte wirklich Glück, dass ich auch an diesem massiven Polizeiaufgebot vorbeigekommen bin. Ein anderer Kollege ist mit dem kleinsten Übertragungswagen, den wir haben, mit einer Satellitenschüssel drauf, dann auch noch durchgekommen. Der Ü-Wagen, der Übertragungswagen, den wir bestellt haben, der kam wegen dieser massiven Polizeisperren, die dann aufgebaut worden sind, schon gar nicht mehr durch an den Ort des Geschehens, sodass wir dann nachher zwischen diesen ganzen vielen Polizeisperren und diesen mehreren hundert Polizeibeamten und den Hubschraubern, die über Winnenden kreisten, aus diesem kleinen Übertragungswagen dann die ganzen Berichte für die komplette ARD gemacht haben vom Ort des Geschehens, von der alberville Realschule in Winnenden. Wobei, da gab es noch einen glücklichen Umstand. Wir mussten wegen dieser Satellitenübertrag in eine etwas davon entfernte Seitenstraße gehen, die ein bisschen höher lag, dass wir überhaupt senden konnten an den Häuserfluchten vorbei. Und somit standen wir nicht direkt vor der Schule, was das Arbeiten für mich ein bisschen erleichtert hat, weil da war wirklich also dieses Polizeiaufgebot in Hundertschaften.
2: Alle Hörfunkprogramme wurden an dem Tag aufgebrochen. Es gab auf allen Wellen eigentlich Sondersendungen. Die Reporterkollegen waren wie du im Dauereinsatz. Am Abend war dann die Gelegenheit, noch einmal durchzuarbeiten und das Ganze, die ganzen Informationen, die man zusammengetragen hat, in Magazinen noch einmal zusammenzufassen. Zum Beispiel in SWR 4 Baden-Württemberg. In der Sendung kam dann zum Beispiel auch eine Schülerin zu Wort. Die 18-jährige Janina Schmidt aus Winnenden ist Schülerin im benachbarten Gymnasium. Sie hat das Drama miterlebt und schildert am Vormittag per Handy aus dem Klassenzimmer, was dort passiert.
4: Wir saßen im Klassenzimmer und
3: es fielen Schüsse, so fünf bis sechs Stück. Und anschließend sahen wir nur, wie äh, mehrere Polizeiwagen, Krankenwagen, alles Mögliche kam.
2: Im, in dem Park selber gab es eine tote Person, die jetzt aber gerade momentan noch, ähm, abgesichert in dem Park liegt. Mittlerweile stehen lauter Polizeiwagen um die Schule rum. Wir werden, bald werden wir mit den Bussen wegfahren.
3: Wir wissen selber nicht genau wohin. Wir sitzen ja jetzt schon seit um halb zehn hier drin fest. Ja. Es ist. Ich fühle mich gerade wie in einem Film. Ich sehe das die ganze Zeit in, in Filmen oder im Fernsehen und jetzt plötzlich ist es genau in meinem Leben.
2: Ja, man will nah dran sein am Geschehen. Man muss auch Emotionen transportieren und dann ruft man auch eine Schülerin an oder vielleicht hat sie in diesem Fall sogar sich bei der Redaktion gemeldet. Ich weiß es nicht. Die Schülerin steht noch voll unter dem Eindruck der Tat.
3: Was sagst du, Knut, war das damals eine gute Idee? Ich halte es für legitim, weil es war eine Schülerin nicht in der Alba-Wil-Realschule, sondern aus dem Gymnasium direkt nebendran. Also sie war nicht am Tatort, sondern daneben und sie hat diese Aussage freiwillig gemacht und das ist für mich das Entscheidende. Ich habe erlebt, dass Reporter... Mit Geldscheinen gewedelt haben und tatsächlich Schecks ausgestellt haben, um Aussagen zu bekommen. Und das überschreitet natürlich jede Grenze. Aber in dem Moment, wo die Schülerin und sie war ja noch in der Schule, also die Aussage war ja sehr authentisch und sie hat es dann freiwillig gemacht. Also diese Authentizität dann vermittelt zu bekommen, wie es einem Kind dann geht. Aber wie gesagt, also die ist nicht in der will Realschule gewesen am Tatort, sondern nebendran. Aber aus Sicherheitsgründen hat man eben die benachbarten Schulen auch erstmal abgesperrt. Das halte ich soweit für an so einem Tag und bei so einem dramatischen Ereignis schon für. Durchaus machbar. Ich habe natürlich das Beispiel deshalb herausgesucht, weil dann später auch noch am selben
2: Tag über die Rolle und das Verhalten der Medien vor Ort diskutiert worden ist. Und in der Sendung kamen dann auch einige Nachbarn zu Wort. Wir hören noch einmal rein. Tim K., 17 Jahre alt, ehemaliger Schüler der Albert-Will-Realschule. Bis heute galt er als unauffällig. Was ihn zu der Tat getrieben hat, kann sich im Augenblick kaum jemand erklären. Auch nicht in dem kleinen Ort im rems kreis wo der Amokläufer gelebt hat. Anno Knütken hat dort mit Nachbarn gesprochen.
0: Weiler zum Stein ist ein kleiner, beschaulicher Ort in einer Senke zwischen Äckern und Weinbergen. Überragt von einem kleinen Kirchturm mit bunten Schindeln und vergoldeter Turmuhr. Gegen halb elf heute Vormittag war es mit der Beschaulichkeit im kleinen Ort plötzlich vorbei. Dutzende Polizeiwagen fahren vor dem Haus vor, in dem der Amokläufer von Winnenden mit seinen Eltern und seiner Schwester gewohnt hat. Eine Nachbarin der Familie erlebt den Polizeieinsatz in einem kleinen Laden, zwei Häuser weiter.
4: Ich war zufällig gerade in dem Laden, doch man nehme ich raus. Abgeschlossen ist wurde und dann sind die ganze Polizisten, wo da waren. Auf einmal war alles voll. Und sind da mit Schusswestern, mit Maschinenpistolen und dann aufgestürmt.
0: Nach einer Stunde durfte die Frau den Laden wieder verlassen. Da war klar, der Amokläufer würde nicht wieder nach Hause zurückkommen. Die Nachbarin kannte den 17-jährigen Jungen und seine Familie.
4: Von klein auf, aber man hat ja nichts gesprochen, weiter das Miteinander mit den jungen Leuten, wenn man sich gesehen hat, hat man gegrüßt. Es sind ordentliche Leute, rechtschaffene Leute, fleißige Leute. Es ist unfassbar, man kann es nicht begreifen.
0: Andere Nachbarn erzählen, der Vater des Jungen sei im Schützenverein und habe einen Waffenschrank mit vielen Waffen im Keller. Und Jugendliche aus dem Ort berichten, der 17-jährige Amokläufer habe vor längerer Zeit eine Begeisterung für Waffen entwickelt.
4: Vor zwei Jahren habe ich noch mehr mit ihm zu tun gehabt. Da hat er Tischtennis gespielt, war auch ziemlich gut. Ich habe dann aber halt den Kontakt abbrochen, weil er ist halt komisch geworden. Er hat außer so lauter Druckluftwaffen in seinem Zimmer hängen gehabt.
0: Polizisten durchsuchen das Zimmer des Jungen, das Haus und den Garten, auch am Nachmittag noch. Die Ermittler hoffen, Hinweise auf das Motiv für den Amoklauf zu finden. Die kleine Stichstraße, an der das Haus liegt, ist durch Polizeiwagen versperrt. Davor drängeln sich Kamerateams und Fotografen. Nachbarn verfolgen das Geschehen aus einiger Entfernung. Sie sind erschüttert über das, was in der Schule in Winnenden und in Wendlingen passiert ist.
4: Schrecklich, denn meine Tochter war auch in der Schule. Das war unfassbar und schrecklich, ist, dass es tot. Ja, das ein Kind aus der Nachbarschaft ist quasi. Kind ist vom sehr Kind. Man fragt sich halt, was treibt so ein junger Mensch dazu?
1: Es ist dramatisch. Denkt man, das ist alles weit weg und auf einmal ist nicht so in der Nähe.
3: Das Schlimm, denke ich mal, ist auch für die Eltern. Weil, ich meine, die, die sind ja auch Opfer in dem
0: Fall. Ich denke mal, das ist sehr hart. Den Eltern wolle sie jede erdenkliche Hilfe anbieten, sagt eine Nachbarin noch. Die Familie würde jetzt sicherlich Beistand brauchen.
2: Ja, auch hier transportiert der Beitrag natürlich sehr viel authentische Emotionen. Es gibt auch die ersten Spekulationen. Und an dem Punkt sind wir wieder bei der Frage, wo äh, gibt es einen Grenzübertritt oder nicht? Und man muss dazu sagen, der Kollege hat nicht bei den Nachbarn geklingelt.
3: Knut, das gab es aber durchaus schon vor Ort. Das gab es vor Ort, also in diesem Fall einfach noch mal drauf einzugehen, die Nachbarn, die waren alle auf der Straße und das Ganze hatte ja auch eine unglaubliche Dynamik, also was die erste Frau da erzählt hat mit den äh, schusssicheren Westen, den Maschinenpistolen, das äh, hing ja damit zusammen, dass der Amokläufer noch auf der Flucht war und man wusste ja nicht, ob er möglicherweise dann von der Alberville Realschule in Winnenden ins wenige Kilometer entfernte, weil er zum Stein zu seinem Wohnort gehen würde, deswegen also die Polizei da auf der Straße und deswegen diese Dynamik und das hat die Einwohner dieses kleinen Dorfes natürlich auch mit voller Wucht erfasst und ich war selbst in Winnenden, ich war nicht in Weiler zum Stein, aber ich nehme an, dass die dann alle auch auf der Straße waren und das verfolgt haben und der Kollege hat sie eben auch dort befragt, also in der Öffentlichkeit, aber wir haben auch mitgekriegt, dass es eben diese Angebote gab, mehr zu erfahren über diese Familie K., die da in Weiler zum Stein gewohnt hat, wie das aussieht mit den Druckluftwaffen und Familienfotos und so weiter und da ist Geld geflossen Und da werden natürlich wirklich alle Grenzen, die der Journalismus hat, überschritten. Also das geht einfach nicht. Und es ist mir auch so gegangen, als ich das tatsächlich mitgekriegt habe vor Ort, es war mir unglaublich peinlich. Diese Debatte, was
2: dürfen Medien in so einem schlimmen Fall wie einem Amoklauf, die haben wir dann auch im SWR geführt. Wir hören jetzt einen Beitrag vom 19. März, ein paar Tage nach dem Amoklauf.
4: Um 9.30 Uhr am Mittwoch letzter Woche gab Tim K. in Winnenden seinen ersten Schuss ab. 50 Minuten später tickerte die erste Eilmeldung über den Amoklauf in die Redaktionen. Seither sind Radio, Fernsehen und Zeitungen voll mit Bildern, Berichten, Nachrichten und Analysen. Der Kölner Medienwissenschaftler Dietrich Lederle hat langsam genug davon. Hysterie, Übertreibung, das Drankleben an den Opfern, das Ausfragen von den banalsten Dümmlichkeiten in endloser Wiederholung, das kann man kaum noch ertragen. Klar ist aber, Nachrichten vom Tatort und Bilder vom Täter sind auch eine Ware. Wer beides hat, macht Auflage und Quote. Martin Kerscher vom Nachrichtenkanal NTV.
3: Ich sehe nicht, dass es Zynismus ist, wenn wir von Nachrichten leben. Es ist nun mal einfach eine sehr, sehr wichtige Nachricht, was dort passiert ist. Das gilt, ich sage mal, für jedes schreckliche Ereignis. Wenn Katastrophen irgendwo passieren, wollen sich die Menschen erkundigen, die wollen mehr erfahren. Und da sind wir natürlich auch Dienstleister.
4: Das Porträt des Täters auf der Titelseite des Nachrichtenmagazins Der Spiegel und Bilder von Angehörigen in Tränen aufgelöst in der Bildzeitung Ist das noch journalistische Dienstleistung oder schon billige Sensationslust? Darüber wird gestritten unter Journalisten, Medienfachleuten und Politikern. Egal wie dieser Streit ausgeht für den Chefredakteur des Deutschlandfunks, für Stefan Dätjen, haben die Medien auf jeden Fall die Aufgabe, das Unfassbare fassbar zu machen. Was ich auffallend finde, ist in so einer Situation die für alle unfassbar und schockierend ist, dass erstmal jeder reagiert, will wissen, ist es wirklich passiert. Man will sich überzeugen, das, was ich gehört habe, ist tatsächlich Fakt, so schlimm und so traurig, wie es ist.
2: Später hat der deutsche Presserat sich damit befasst. Er hat einen Praxisleitfaden veröffentlicht für Journalistinnen und Journalisten, die über einen Amoklauf berichten müssen. Da ging es dann zum Beispiel um Opferschutz, den Schutz der Angehörigen und um die Frage, wie man es vermeiden kann, den Täter zu heroisieren. Das hat im Fall von Winnenden ja nicht besonders gut geklappt. Tim K. war zum Beispiel auf dem Titelblatt des Spiegel unter der Überschrift, wenn Kinder zu Killern werden. Dieser Praxisleitfaden, lag das Papier dann auch
3: in eurer Redaktion aus? Nee, lag da nicht aus, muss ich ganz ehrlich zugeben. Wir haben wirklich versucht, uns an die Grundregeln des Journalismus zu halten und vor allem auch des öffentlich-rechtlichen Journalismus. Ich glaube, das muss man an der Stelle auch nochmal betonen, weil ich habe dann auch Situationen erlebt, also wesentlich später dann, im Nachgang zum Beispiel ein Jahr danach, vor dem ersten Jahrestag dieses Amoklaufs, dass ich Leute in Winnenden befragt habe, und Sie gesagt haben, sind Sie wirklich vom SWR und dann äh, das Signet auf meinem Mikrofon angeguckt haben und sagten, dann sage ich Ihnen was, sonst hätte ich Ihnen nichts gesagt. Und auf Nachfrage haben Sie mir dann eben auch so Geschichten erzählt, dass Sie bedrängt worden sind. Mir fällt auch noch ein anderes Beispiel ein, das mich auch wirklich erschüttert hat. Das war, glaube ich, auch vor dem ersten Jahrestag. Da war ich in einem Fotogeschäft, habe mir da eigentlich gar keine Gedanken gemacht. Bin dann da reingegangen und die Frau hat sofort abgeblockt, die da drin war, hat gesagt, nee, sie sagt mir überhaupt gar nichts und ist dann in Tränen ausgebrochen. Und dann hm, habe ich mit ihr geredet und dann kam ihr Sohn, glaube ich, und wir haben dann ein Gespräch geführt und er hat mir dann erzählt, dass da eben auch Reporter kamen und hohe Geldbeträge geboten haben, um Konformationsbilder von den toten Schülerinnen und Schülern zu bekommen. Und das sind einfach Dinge, da wird es einem wirklich schlecht. Und deswegen also diese Empfehlungen des Deutschen Presserats bei uns in der aktuellen Berichterstattung haben sie zunächst keine Rolle gespielt. Aber ich glaube, es gibt eben auch Grundregeln des Journalismus, die man einfach... Einhalten sollte. Inzwischen ist
2: dieser Leitfaden übrigens nicht mehr zu finden, auch online nicht mehr. Ich habe mal nachgefragt beim Deutschen Presserat, da hat man mir gesagt, das Papier sei inzwischen rein juristisch schon veraltet, man müsste es überarbeiten und die Nachfrage sei inzwischen auch überschaubar gewesen. Kommen wir zu den Konsequenzen, den Handfesten, die man schon gleich unmittelbar nach der Tat diskutiert hat. Ganz besonders intensiv war die Debatte um die sogenannten Killerspiele, die man bei Tim K. gefunden hatte und auch um die Waffengesetze in Deutschland. Die Frage war, muss man das Waffenrecht verschärfen, ja oder nein? Und dazu gab es ein SWR 1 Tagesthema am 13. Mai 2009, da hören wir uns auch einen Ausschnitt an.
4: Diese Reform ist ein Kniefall vor der Waffenlobby, kritisiert der Vorsitzende des Bundesdeutscher Kriminalbeamter Klaus Janssen. Die eigentlichen Probleme würden gar nicht berührt.
1: Solange man Waffen und Munition zusammen aufbewahrt, gibt es immer ein Risiko. Die sogenannten unangekündigten Kontrollen, das ist ein stumpfes Schwert, das kriegen sie nicht hin. Wer soll das machen? Wie häufig wird kontrolliert? Und schon am nächsten Tag nach der Kontrolle kann durch Sorgfaltspflichtverletzung die Waffe und die Munition rumliegen. Also das sind Sachen, die bringen in der Sicherheit nichts.
4: Heftige Kritik kommt auch von der anderen Seite. Jürgen Kohlheim vom Deutschen Schützenbund beruft sich auf die Unverletzlichkeit der Wohnung. Artikel 13 Grundgesetz.
0: Es kann einfach nicht sein, dass morgens am Sonntag früh um 6 Uhr, da ist nämlich die Nachtzeit zu Ende, vor meiner Wohnung zwei Polizeibeamte stehen und ich sie dann ins Schlafzimmer führen muss, um meinen Waffenschrank zu zeigen. Wir brauchen vernünftige Regelungen. Aber aber wir sollten bitte auch die Kirche hier im Dorf lassen und uns in der Tat nicht gleichstellen mit Kriminellen, die letztendlich, wenn sie in deren Wohnung hineinkommen, die es nur dulden müssen, wenn ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss vorliegt.
2: Ja, das Waffenrecht ist dann tatsächlich auch verschärft worden. Das war schon im Sommer 2009. Knut, wie, wie ist diese Verschärfung bei den Hinterbliebenen der Opfer
3: und in, bei den Bürgern in Winden angekommen? Das Wort Verschärfung ist schon fast ein bisschen übertrieben für das, was da gemacht worden ist. Man hat das Waffengesetz ein bisschen modifiziert und ein paar höhere Hürden eingebaut, wie zum Beispiel den Besitz von scharfen Schusswaffen von 14 auf 18 Jahren erhöht. Wobei das ja schon vorher ein absoluter Witz war, dass 14-Jährige mit scharfen Schusswaffen hantieren durften. Also das muss man sich mal vorstellen. Von daher war diese Verschärfung eigentlich... Aus meiner Sicht eine Mogelpackung und genau so haben es auch die Hinterbliebenen der Amoklauf-Opfer und die Menschen in Winnenden empfunden. Viele haben gesagt, was muss denn eigentlich noch passieren, damit die Politik mal wirklich reagiert. Was da getan wurde, das kam überhaupt nicht gut an in Winnenden, zumal ja sich viele Hinterbliebene dann auch in einem Aktionsbündnis Amoklauf zusammengeschlossen haben und eben jahrelang gekämpft haben um eine Verschärfung der Waffengesetze, damit sowas nicht passiert. Also da sind sie, glaube ich, abgesehen von der bitteren Trauer um ihre Kinder, ein weiteres Mal auch sehr enttäuscht worden. Noch krasser war dann der Augenblick, an dem die Frage, wer ist
2: denn nun schuld, juristisch auch bearbeitet worden ist. Und zwar im Prozess gegen den Vater des Schützen, Tim K. Er hatte die Tatwaffe im Schlafzimmer verstaut, wo sie überhaupt nicht hingehört und wo sie der Sohn dann auch einfach an sich nehmen konnte. Im Gerichtssaal trafen dann Vater und Opfer des Amoklaufs zum ersten Mal aufeinander. Auch dabei warst du, Knut, im Gerichtssaal mit dabei. Wie
3: hast du diesen Prozessauftakt erlebt? Das war eine hochemotionale Angelegenheit, denn die Eltern, die ja diese Trauer, ich habe es vorhin schon mal gesagt, niemals loswerden können, die sind nun diesem Mann gegenüber gesessen, dessen Sohn dafür verantwortlich ist und er selbst ein Stück weit ja auch, weil er seine Waffe nicht ordnungsgemäß verschlossen hat, sondern du sagtest, dass sie frei im Schlafzimmer im Wäscheschrank hat rumliegen lassen, um sich möglicherweise gegen Einbrecher zu schützen. Und da hat sie sein Sohn ja dann genommen und ist zu diesem Amoklauf gegangen. Das war also wirklich eine ganz, ganz schwierige Situation, die auch einen Reporter nicht kalt gelassen hat. Auf der einen Seite eben die Hinterbliebenen, die sich auch zum Teil haben nicht nehmen lassen in den Gerichtssaal zu gehen als Nebenkläger um eben dem Vater des Amokläufers von Angesicht zu Angesicht gegenüberzutreten und dann auf der anderen Seite eben dieser Vater von Tim K der keine äußerliche Regung gezeigt hat und ich glaube das hat diesen Eltern nochmal einen Stich ins Herz versetzt, dass sie da einen Prozess dann erlebt haben, in dem der Vater sich überhaupt nicht geäußert hat. Irgendwann kam er auch gar nicht mehr zu den Verhandlungstagen, hat dann Atteste vorlegen lassen von seinen Anwälten, hat dann aus gesundheitlichen Gründen gefehlt und wenn er da war, dann saß er stoisch da und hat immer den Eindruck eines Menschen vermittelt, der gar nicht weiß, was man jetzt eigentlich von ihm will. Am Ende kam es dann zum Schuldspruch. Der Vater wurde
2: verurteilt wegen fahrlässiger Tötung. Wie kam das bei den Angehörigen an? Dazu haben wir eine Umfrage aus dem Februar 2011.
1: Die Emotionen gingen drauf und gingen drunter. Dieses Hin und Her und doch so manches unter den Tisch fallen lassen und nicht zugeben. Und ja, es war schon schwierig. Wir leiden bei jedem Gerichtstermin und der, der das zu verantworten hat, der erscheint nicht. Der darf sich entziehen. Wir sitzen drin und er sitzt daheim. Das war für uns furchtbar. Das hat so den Anschein, wie wenn es ihn überhaupt nicht interessiert. Das war für uns ganz schreckliche Erfahrung, das miterleben zu müssen. Die Tränen, die er hier verdrückt hat, ich kann es ihm nicht abnehmen, dass das echt war.
2: Der ganze Prozess oder auch was gesagt wurde, finde ich es einfach schon, dass es richtig war, allein den Verstorbenen zuliebe. Einfach damit wir auch mal sagen konnten, was wir wollen oder was jetzt auch meine Schwester gewollt hätte oder die ganzen anderen Opfer. Yeah. <laughs> Ja, insofern ist die Bewährungsstrafe, ja, sie erscheint relativ milde, auch mit zehn Jahren Abstand betrachtet noch, aber hier ging es um etwas anderes. Man hat den Eindruck, der Schuldspruch ist wichtig, um, naja, irgendeinen Haken unter die Sache setzen
3: zu können. Wie hast du das empfunden? Genau so habe ich es auch empfunden, um einfach nicht zur Tagesordnung überzugehen und im Prinzip auch die Waffenbesitzer, also symbolisch jetzt den Vater von Tim K., in gewisser Weise auch zur Verantwortung zu ziehen für fahrlässiges Handeln, denn er hat die Waffe nicht weg geschlossen Und das hat diese Tat überhaupt erst ermöglicht, das Ganze nochmal aufzuarbeiten. Das war, glaube ich, sowohl für die Angehörigen als auch für die Öffentlichkeit nochmal ein wichtiger Schritt. Ja, der Amoklauf wird die Opfer bis
2: an ihr Lebensende begleiten. Das haben wir schon mehrfach erwähnt. Wie kommen die Opfer damit klar, ist die Frage. Viele engagieren sich. Einige Schülerinnen und Schüler haben dann danach versucht, sich ihre traumatischen Erinnerungen von der Seele zu schreiben. Fünf Jahre später ist ein Buch erschienen und auch dazu haben wir noch einen Beitrag und auch hier ist der Reporter Knut Bauer. Anders als andere bekomme ich zum Glück keine Albträume. Doch mit geschlossener Tür schlafen, das geht nicht. Auch wenn es irgendwo knallt, schrecke ich zusammen. Da schaue ich fern und plötzlich schießt einer und das vielleicht noch unerwartet muss ich ausschalten.
3: Der 18-Jährige saß vor vier Jahren im Klassenzimmer der 9c. Hier hat der Attentäter seinen Amoklauf begonnen, dem 15 Menschen zum Opfer gefallen sind. Wenn heute in Winnenden der Jahrestag begangen wird, ist Steffen nicht da.
2: Da kommen halt die ganzen Bilder wieder hoch, und man denkt, halt immer an die Verstorbenen. Vor allem beim Jahrestag kommt es extrem wieder hoch. Und äh, deshalb gehe ich dieses Jahr auch weg von Winnenden, weil ich, ich will einfach davor flüchten, dieses Mal die ganzen Trubel.
3: In dem Buch beschreibt er gemeinsam mit vier anderen Schülern und einer Lehrerin, wie sie den Amoklauf an der Albeville Realschule und die Zeit danach erlebt haben. Jennifer Schreiber, heute 19, schildert die Situation, als die ersten Schüsse fielen.
2: Wir haben ganz normal Unterricht gehabt, haben dann auf einmal die Schüsse gehört. Sie haben erst so nicht wahrgenommen, als dann die zwei Schüsse durch die Tür kamen und unsere Referendarin halt getroffen hatte. Und erst da haben wir eigentlich realisiert, das ist ernst ist. Also die Bilder, die sind immer da. Man kann es nicht vergessen. Es wird einen ein Leben lang begleiten. Das sind die Folgen eines Ereignisses wie eines solchen Amoklaufs. Das war ein Beitrag zum fünften Jahrestag. Jetzt steht uns der zehnte Jahrestag bevor.
3: Knut, was wirst du am 11. März 2019 machen? Ich habe ja inzwischen die Redaktion gewechselt, bin jetzt in der Landespolitik, habe jetzt mit Themen zu tun, wie möglicherweise Initiativen zur Verschärfung des Waffenrechts, die <lacht> allerdings nicht kommen, leider. Ich werde diesen Jahrestag aus der Distanz begleiten und das ist mir in dem Fall, muss ich sagen, auch ganz recht. Ich habe so viele Gespräche auch geführt in Winnenden und es war immer beklemmend und ich hatte immer auch ein schlechtes Gewissen, auch wenn ich mit den Angehörigen geredet habe, weil das Mikrofon dann auch dabei war. Also es war ja nicht nur ein Gespräch jetzt unter vier Augen, sondern in gewisser Weise kam das ja dann auch wieder in die Öffentlichkeit und das ist immer schwierig, von daher bin ich eigentlich ganz froh, dass ich da jetzt auch einen gewissen Abstand habe dazu. Vielen Dank, dass du noch ein weiteres Mal mit uns darüber gesprochen
2: hast. Das war Knut Bauer. Heute arbeitet er in der SWR Landespolitik. Vor zehn Jahren war er als Reporter in Winnenden. Und heute war er unser Gesprächspartner im SWR 2 Archivradio zum zehnten Jahrestag des Amoklaufs von Winnenden. Die historischen Beiträge zum Thema finden Sie wie immer in voller Länge auf unserer Internetseite archivradio.de und natürlich auch in der SWR 2 App oder in der ARD Audiothek App. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Christoph König.